0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Grünes Licht für Sonderfahrstreifen. In Düsseldorf sollen testweise sogenannte Umweltspuren entstehen. Das haben letzte Woche die Bezirksvertretungen und der Ordnungs- und Verkehrsausschuss in Düsseldorf entschieden. Die Umweltspuren sollen bis Ostern auf zwei vielbefahrenen Straßen eingerichtet werden und dort dürfen dann nur Fahrräder, Busse, Taxen und E-Autos fahren. Das Ziel der Stadt ist, Dieselfahrverbote vermeiden. Über die Umweltspuren in Düsseldorf und ihre Auswirkungen spreche ich mit Dirk Jansen, Er ist Geschäftsleiter vom BUND Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Jansen. Hallo. Reichen Umweltspuren aus, um Dieselfahrverbote zu vermeiden?
1: Das glaube ich nicht. Letztendlich ist der Handlungsdruck, gerade hier in Düsseldorf, aber auch in vielen anderen Städten Deutschlands, sehr hoch. Jetzt wirklich was für die Luftreinhalteplanung zu tun, denn seit 2010 werden die geltenden Stickstoffdioxidgrenzwerte massiv überschritten. So, und äh, die Umweltspur ist natürlich ein Mittel, um den Verkehr aus den vielbelasteten Straßen ein Stück weit rauszukriegen und auch eine Vorrangschaltung für umweltfreundliche Verkehrsträger endlich zu implementieren. Aber das alleine wird nicht ausreichen. Wir brauchen letztendlich ein ganz anderes, umfassendes Mobilitätskonzept. Weniger Autos, Vermeidung auch von Ausweichverkehren, Stärkung des ÖPNV, Stärkung auch des Radverkehrs. Aber die Umweltspuren sind ein erster wichtiger Anfang.
0: Die Industrie- und Handelskammer kritisiert, dass sich der Verkehr nur verändert verlagern wird auf diese eine Spur, die es dann noch gibt und es mehr Stau geben wird. Werden Autofahrer ihr Auto wirklich stehen lassen, nur weil es eine Spur weniger gibt?
1: Also letztendlich sollen diese Umweltspuren dort eingerichtet werden, wo die Belastung mit NO2 für die Bevölkerung am stärksten ist. Das heißt, durch die Art auch der Wohnbebauung, durch eine fehlende Zirkulation der Luft dort haben wir ständig hohe Emissionsbelastungen der Bevölkerung. Und hier geht dann einfach mal der Gesundheitsschutz vor. Das muss die IHK endlich auch mal akzeptieren, indem dort dann halt zukünftig weniger Autos fahren. Klar, solange kein adäquates Angebot zum Umstand von dem privaten Pkw auf den ÖPNV geschaffen wird, werden die Leute natürlich trotzdem weiter auf anderen Wegen in die Stadt kommen. Aus Gründen der Verkehrswende bringt das dann natürlich nichts. Aber noch einmal, die Vorortbelastung an den höchst belasteten Standorten kann dadurch minimiert werden. Und jetzt müssen nächste Schritte folgen. Letztendlich pilgern allein nach Düsseldorf oder werden pro Tag in Düsseldorf 700.000 Pkw-Fahrten gezählt. Das muss drastisch reduziert werden. Wir müssen vor allen Dingen den Anteil der Diesel-Pkw in der Stadt drastisch eindämmen. Äh, anderweitig werden wir diese klaren Vorgaben des EU-Rechts in Sachen Luftreinhaltung nicht erzielen können.
0: Ich kenne aus den USA zum Beispiel Carpool-Lanes. Da dürfen dann nur Autos fahren, wo mindestens zwei Personen drin sitzen. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Das ist jetzt vorgesehen, das hat zumindest der Rat so beschlossen, dass auf diesen Umweltspuren äh, auch Fahrzeuge, also Pkw fahren dürfen mit mindestens drei Insassen. Das ist auf jeden Fall dann auch ein, ein durchaus äh, ja viel erprobtes Medium, was allerdings parallel auch in Düsseldorf äh, jetzt geprüft wird und auch gemacht wird. Das ist die eine Einführung einer ersten sogenannten Protected Bike Lane, also eine eigene äh, Fahrspur nur für den Fahrradverkehr. Und gerade in den Stadt kommt dem Fahrradverkehr ja eine enorme Bedeutung zu, äh, nur es ist letztendlich momentan lebensgefährlich, hier in der Stadt Düsseldorf äh, Fahrrad zu fahren äh, und äh, dem Fahrrad wird auch nicht äh, die entsprechende Verkehrsfläche eingeräumt. Äh, also von daher, es gibt noch viel zu tun und das wird natürlich zu Lasten des Automobilverkehrs gehen müssen, wenn wir eine andere Mobilität in der Stadt haben wollen, wenn wir hier wieder mehr Lebensqualität schaffen wollen, wenn wir auch den Wirtschaftsstandort letztendlich, stärken wollen. Der Aufschrei momentan ist natürlich groß, aber wie viele, viele Beispiele aus vielen Städten, auch Metropolen Europas zeigen, letztendlich profitieren alle davon, wenn wir die Verkehrswende in den Städten erreichen.
0: Gibt es denn schon konkrete Zeitpläne für diese Protected Bike Lane? Weil ich habe ja schon gesagt, auf dieser Umweltspur, da teilen sich Fahrradfahrer den Streifen ja auch mit äh, Autos und mit Bussen. Wäre das nicht auch schon super gefährlich?
1: Also letztendlich ist es auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Äh, als Fahrradfahrer in der Stadt hier in Düsseldorf hat man jeden Tag seine Nahtoderlebnisse. Äh, momentan muss man sich wirklich durch Blechkarawanen in diesen Straßen, wo jetzt über die Umweltspuren diskutiert wird, durchkämpfen. Viele weichen auf die Bürgersteige aus, mit den Fahrrädern gefährden dadurch die Passanten dort und Kinder äh, und alte Menschen. Das kann auch keine Lösung sein. Also eine Umweltspur ist nicht das Optimum, aber es ist immer hin ein Fortschritt in Zeiten, wo immer noch auf die autogerechte Stadt gesetzt wird, anstatt endlich mal den dem umweltfreundlichen Verkehr absoluten Vorrang einzuräumen.
0: Die Umweltspuren, die gelten jetzt testweise erstmal für ein Jahr, welche Ergebnisse erhofft man sich denn?
1: Na gut, letztendlich geht es darum, die Belastungen, vor allen Dingen in Sachen Stickstoffdioxid, an den entsprechenden Straßen, Prinz-Georg-Straße, Merowinger straße perspektivisch Cornelius-Straße zu senken. Denn es drohen in der Tat nach wie vor die Fahrverbote, die Vorgaben des Europarechts und die entsprechenden Urteile, die bislang in deutschen Verwaltungsgerichten dazu ergangen sind, sind ja eindeutig. Die Kommunen sind gefordert, schnellstmöglich für eine Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. Schnellstmöglich heißt, man darf nicht darauf warten, dass irgendwann vielleicht mal in zehn Jahren wunderbare Zeiten des öffentlichen Personennahverkehrs eingetreten sind, sondern jetzt muss gehandelt werden. Und das heißt, alle Maßnahmen, die jetzt sofort eine Wirksamkeit entfalten, sind willkommen. Und da sind die Umweltspuren sicherlich relevant. Das wird aber bei Weitem nicht ausreichen, um Fahrverbote zu verhindern.
0: Mit welchen Ergebnissen, also wie müssten die Ergebnisse dieser Umweltspuren denn sein, damit die dauerhaft umgesetzt werden und vielleicht auch auf andere Straßen ausgeweitet werden?
1: Wir hoffen, dass die Umweltspuren testweise jetzt wirklich auch positive Ergebnisse erbringen und auch Vorurteile dadurch widerlegt wird. Klar ist doch logisch. Der Aufschrei der Autofahrer ist erstmal groß. Die üblichen Verdächtigen wie die Industrie- und Handelskammern sehen schon den Untergang des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf hier voraus. Das wird ja alles nicht eintreten. Also ich denke, es wird Gewöhnungseffekte geben. Parallel dazu muss natürlich alles getan werden um dem Autofahrer auch ein attraktives Angebot zum Umstieg auf Fahrrad, über Radschnellwege zu geben, zum Umstieg auf Busse und Bahn, in dem das Angebot dort ausgebaut wird. Dass auch Park-and-Ride-Möglichkeiten für diejenigen, die aus dem platten Land kommen, wo es keinen ÖPNV-Anschluss gibt, geschaffen werden im Umfeld der Stadt Düsseldorf und so weiter und so fort. All das gilt es jetzt in einem gesamten Verkehrskonzept zu verankern. Dann sind wir weiter, dann droht Düsseldorf vielleicht nicht mehr der Erstickungstod durch die Autofahrer. Dann können wir hier in der Stadt wieder aufatmen. Dann wird auch die Entlastung der Bevölkerung da sein, die momentan über Gebühr halt mit dem Schadgas Stickstoffdioxid kontaminiert werden.
0: In Düsseldorf sollen sogenannte Umweltspuren eingerichtet werden. Was Umweltspuren sind und was sie bewirken können, darüber habe ich mit Dirk Janssen vom BUND gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.